Bienvenidas y bienvenidos a Luces Cámara Podcast, un programa dedicado a esos amantes del cine, ya sean series, películas o ambos. Yo soy Sofía Erler y seré su anfitriona para este programa. En este primer episodio estaremos hablando de la serie Por 13 Razones o su título original 13 Reasons Why. Esta es la serie estadounidense producida por Selena Gómez, que está basada en el libro publicado en 2007 del mismo título por Jay Asher. La serie debutó el 31 de marzo del 2017 en Netflix, quien fue la que le compró los derechos a Selena Gómez, ya que ella tenía los mismos derechos para hacer una película. Ok, entonces, entremos a la trama de esta serie. Por 13 razones sigue a Clay Jensen, un chico de 17 años, quien ha recibido un paquete de cintas, un mapa y unas instrucciones. Un poquito elaborado eso, ¿no? Cuando Clay reproduce la primera cinta, se da cuenta de que es Hannah Baker, una amiga. Bueno, es su crush, pero... De eso nos damos cuenta un poquito más adelante, no me adelanto, que tomó la decisión de quitarse la vida y esta cinta nos explica las razones que la llevaron a terminar con la misma. Luego nos damos cuenta de cómo funcionan las cintas, ¿ok? Que es básicamente que todas las personas responsables por su muerte van escuchando todas las cintas y al final tienen que pasar pasarle estas cintas a la siguiente persona y básicamente todos se tienen que dar cuenta de like, lo que hicieron o que, lo que le hicieron a ella o, o algo por el estilo ahora me imagino que están pensando lo mismo que yo o que al menos lo pensaron cuando vieron la serie ¿qué está pasando? ¿qué, qué gana Hannah con, con esto? ¿Por qué eligió cintas? ¿Por qué ella mejor no tuvo los ovarios de confrontar a esta gente en persona? ¿Baleadas? Sí, señora. Dos y con todo. Y me le agrego una horchatita también, por favor. Y pues, la verdad sí les recomiendo que vayan por algo de comer. Agarren un fresquito, unas boquitas. Vayan al baño si necesitan. Porque vamos a estar aquí un ratito, ¿verdad? Don't adjust your, you know, whatever device you're hearing this on. It's me. Live and in stereo. Okay. Creo que en este punto ya todos hemos visto por 13 razones y si no la han visto... <laughs> No sé qué haces escuchando este podcast. No, mentira. Pero sí les voy a hacer como un breve recordatorio de nuestros personajes y sus acciones en, en esta serie, ¿ok? Número uno, tenemos a Justin Foley. Él viraliza y saca de contexto una foto que le tomó a Hannah en una cita que tuvieron. Número dos, Jessica Davis. Ella era su mejor amiga, pero dejó de serlo porque ella empezó a andar con Alex y después con Justin... ¿Qué? Número 3, Alex Tandle. Era su mejor amigo, pero lo dejó de ser por publicar una lista de mejores y peores de la clase. No pues. Número 4, Tyler Down. Él le tomaba fotos sin su consentimiento y viralizó una foto de ella besando a Courtney. <risa> Hablando de stalkers, ¿verdad? Número 5, Courtney Crimson. La difamó llamándole lesbiana y haciéndole creer a la gente que ella era lesbiana. Número 6, Marcos Cole. Básicamente el man fue un perro y quiso pasarse de lanza con la pobre cipota. Número 7, Zach Dempsey. Eh, Zach... Zach le robaba comentarios de una bolsita de comentarios positivos. 
vamos. Sí. Número 8. Ryan Shaver. Le publicó un poema sin su consentimiento. Sí. Número 9. Sherry. Ella botó una señal de alto. O sea, esas señales que ponen en, en las intermitentes, en las intersecciones. Y ella la votó y por culpa de Sherry se murió Jeff. Clay Jensen, que pues Hannah estaba enamorada de Clay y Clay estaba enamorado de Hannah. Pero por alguna razón ellos nunca anduvieron la historia de mi vida. Número, número 11, Bryce Walker, el dude que la violó. Esto sí es fuerte, fue el chavo que la violó. Después está Mr. Porter, o el señor Porter, que aparentemente no salió corriendo detrás de ella después de que le dijo que no se fuera como cuatro veces. Y después ella se fue. Y bueno. Y Tony Padilla, que es el guarda secretos de nuestra estimada Hannah Baker. Ok. Ahora sabemos que sí habían muchas cosas raras, buenas y malas con esta serie. Y yo se las vengo a exponer. Aclaro, aclaro, ojo, ojito, ojito. Estas son mis opiniones, mis opiniones. No se lo vayan a tomar personal, ¿ok? Ok, so, quiero empezar con las cosas que a mi opinión estaban mal con la serie, ¿ok? Les recuerdo, estas son mis opiniones, por favor, no me vengan a buscar a mi casa a decirme ¿Cómo te pones a creer, Sofía? Por favor, gente, por favor Ok, vamos Número uno La idea de que Hannah literalmente se tomó el tiempo de grabar 13 cintas Decorarlas Dejar instrucciones claras a Tony para hacerle entender a estos chicos lo que hicieron Me parece un poco absurdo se hace ver como que si ella hizo todo esto para vengarse de la gente. Me da risa cuando ella dice que cuando terminó de grabar los, las cintas, se sentía más liberada, como que si un peso hubiera sido levantado de ella. Pues claro, cipota. Usualmente eso pasa cuando hablas de tus problemas. Eso pasa cuando vas al psicólogo. Vas a hablar y quitarte el peso de encima. O sea, hello, ¿verdad? Número 2. La manera en como Hannah no hace nada respecto sobre las cosas que le pasan. Literalmente es absurdo. Créanme que hasta da cólera y a veces hasta dejas de sentir empatía por ella. Ahora, si Hannah fuera eh, una chica tímida en la serie, pues se entendería. Pero Hannah en la serie se nota como una chica graciosa, amistosa, súper sarcástica y con la cabeza sobre sus hombros. Así que la verdad no entiendo por qué ella no hizo nada respecto de muchas cosas que le pasaron. ¿Por qué no enfrentó directamente a Zack, por ejemplo? Cosa que pudo haber sido solucionado en una plática como... hey, ¿Por qué me estás sacando mis, mis comentarios positivos de mi bolsita? ¿Ah? ¿Ah? ¿Por qué? ¿Por qué no puso en su lugar a Courtney? ¿Por qué no le dijo como, hey, deja de decirme lesbiana vos? No tengo nada en contra, pero no, me diga, no le digas a la gente que soy lesbiana. ¿Por qué no aclaró la situación de la fotografía que viralizó Justin, por ejemplo? O sea, es como... 
porque no le explico a la gente como, no chicos, literalmente yo me venía deslizando del deslizadero, vale la redundancia, y pues Justin me tomó esa foto y parece otra cosa, pero hey, no es nada grave. Ah, no. Pero la muchacha no lo hizo, pero sí tuvo los ovarios para hacer 13 cintas y dejarlas para que el resto del mundo las escuche. No, pues, brillante, mija. Número 3. Para mí, en lo personal, Zack no merecía estar en las cintas. Así como todos pensaron que Clay tampoco merecía estar en ellas, la verdad, Zack no hizo nada que no estuviera justificado. Aún así, pienso que lo que hizo fue un poco inmaduro, o sea, sacarle sus comentarios positivos de la bolsita a la cipota. Pero Zack lo único que hizo fue irle a decir a Hannah lo que, quería, que, que él quería haber sido su cita del día de San Valentín. Además, recordemos que después de la pasada que Marcus le hizo a Hannah, Zack se sentó con Hannah a acompañarla. A por lo menos estar ahí por ese mal, esa mala racha que ella pasó, por ese mal momento. Pero no, no. Ella, X, ¿verdad? Cuando al día siguiente Zack le va a decir eso de que quiere, quería que ella fuera su, su cita de San Valentín, literalmente Hannah le gritó que se fuera, así como, sáquele perro, déjeme sola, y, y pues no fue como que ella se le acercó y le dijo, Zack, por favor, déjame sola, andate, no, la mano lo escuchó para que todo Liberty High lo escuchara, entonces obviamente Zack se paró, todo ahuevado, porque todo el mundo vio como Hannah lo trató y le dijo, fuck you, fuck you, y pues, eso fue todo, todo el problema, para mí la verdad Zack no merecía estar en las cintas, o sea, Hannah lo ahuevó y pues no creo que haya sido correcto que él le haya sacado sus comentarios de la bolsita si algo fu eso fue algo inmaduro. Pero Hannah también, o sea, si pota, ubícate, va. Número 4. Hannah cree que la gente puede leer la mente. O sea, esta mujer a veces en la serie me mareaba mucho. Por ejemplo, en el episodio 9. Ella y Clay se van al cuarto de Jessica Una cosa lleva a la otra Se están besando Y parecía que iban a ser el delicioso El sin respeto Y pues Hannah Se pone rara Se pone incómoda Y le grita a Clay Cinco veces No una No dos Cinco veces Que se vaya Y la deje sola Y literal Después que él se va en la cinta ella le dice, ¿por qué te tuviste que ir? Mujer, le gritaste cinco veces que se fuera. O sea, hello. O sea, ustedes, si a ustedes le dicen cinco veces, andate, déjame sola, andate. No te vas a quedar ahí como, ay no, no me voy a ir. Si le gritaste al cipote que se fuera, ¿qué crees que iba a ser el cipote vos? O, otro ejemplo, en el último episodio donde ella estaba hablando con el señor Porter y le empieza a gritar que, o sea, el señor Porter estaba tratando de averiguar lo que Hannah le estaba contando, que estaba básicamente describiendo una violación y él le estaba preguntando cosas que son esenciales en un protocolo para, para eh, proceder legalmente a una acusación de, de 
de abuso sexual. Y él les hacía esas preguntas y ella como, no, no, pero no es así, pero es que usted no me entiende. Hannah, querida, preciosa, él solo estaba haciendo su trabajo. O sea, hello, ¿verdad? Y después Hannah trata de levantarse dos veces y el señor Porter la, le dice que no se vaya porque él lo que quiere es saber lo que le está pasando. Y ella se sienta, pero la tercera vez ella se va y el señor Porter no puede hacer nada más porque él hizo su parte. Él le dijo que se sentara y se quedara ahí porque quería hablar con ella. La tercera vez que ella se levanta y se va, eh, se queda parada y como sabemos ella está grabando su sesión con Porter. Y al final dice, él no vendrá por mí. Chica, ¿en serio? Ok. Número 5. Lo que me lleva a mi siguiente punto es la manipulación de Hannah de culpar a todos por su decisión. Cuando todos sabemos que al final ella fue la que se quitó la vida. Ok, eso es algo que hay que tener muy claro, chicos. Sí, ella pudo haber tenido muchas razones de por qué se quitó la vida. Pero no puede ir echándole la culpa a estos chicos porque la decisión la tomó ella. Por ejemplo, ella hace ver que su suicidio no fue suicidio, fue más como un homicidio, cuando no fue así. Nadie fue a su casa y le cortó las venas. Ella le hizo. E ella lo hizo. ¿Hubieron razones? Claro que sí. Hubieron muchísimas razones. Pero como les vuelvo a explicar, nadie fue a su casa y la ahorcó, nadie fue a su casa y le cortó las venas, ella tomó la decisión. En la serie hacen ver, o sea, le quitan toda la responsabilidad a Hannah y todos empiezan a echar la culpa de que sí, vos mataste a Hannah, sí, pero vos también mataste a Hannah y todos matamos a Hannah. Pero al final hay que recordar que ellos fueron las razones, pero que Hannah se quitó la vida por su propia cuenta. No fue que ellos la mataron. Ella se quitó la vida. Ok, eso lo quiero tener súper en claro. Sí, ella pudo haber tenido muchas razones de por qué se quitó la vida. Pero no puede ir echándole la culpa a estos chicos porque la decisión la tomó ella. Por ejemplo, ella hace ver... Que su suicidio no fue suicidio, fue más como un homicidio, cuando no fue así. Nadie fue a su casa y le cortó las venas. Ella le hizo. E ella lo hizo. ¿Hubieron razones? Claro que sí. Hubieron muchísimas razones. Pero como les vuelvo a explicar, nadie fue a su casa y la ahorcó. Nadie fue a su casa y le cortó las venas. Ella tomó la decisión. En la serie hacen ver, o sea, le quitan toda la responsabilidad a Hannah. Y todos empiezan a echar la culpa de que sí, vos mataste a Hannah, sí, pero vos también mataste a Hannah. Y todos matamos a Hannah. Pero al final hay que recordar que ellos fueron las razones. Pero que Hannah se quitó la vida por su propia cuenta. No fue... 
que ellos la mataron Ella se quitó la vida Ok, eso lo quiero tener súper en claro Pero, así como tengo cosas negativas que decir de este programa También tengo unas cuantas cosas buenas que tengo que decir al respecto Así que, número uno Muchas personas hablan de cómo esta serie es demasiado gráfica Y cómo esto no es algo bueno, que, deber, que, que no es algo que deberían de estar haciendo A lo cual yo me opongo A las personas generalmente les gusta bloquear todo lo que les incomoda y creo que entre más saquemos a la luz todos estos temas tabús de los que la gente no quiere hablar, es mucho mejor, ya que genera incomodidad y la incomodidad genera conversación. Muchas personas estaban diciendo que, por ejemplo, la escena en la que Bryce eh, viola a Jessica o la escena en que Bryce viola a Hannah son escenas demasiado gráficas, demasiado fuertes. Y yo pienso que sí, son escenas fuertes, pero son escenas que son necesarias. Es necesario que la gente lo vea, que entiendan que, la viol que, que el abuso sexual, las violaciones, no son correctas y que son cosas que pasan. Por ejemplo, eh, eh, otra cosa, la escena en la que Hannah... Se, se, se quita la vida en el baño Es una escena bastante fuerte Y lo entiendo Yo sé que es una escena bastante fuerte Pero hay que enseñar Lo crudo que es Llegar hasta ese punto Hasta el punto de que Te quitas la vida Porque ya no sabes qué hacer Entonces Pero más adelante les voy a hablar De, de esa escena De lo que me pareció Porque eh, la escena la removieron de la serie. Más adelantito les voy a contar mi opinión sobre esto. Número 2. La conversación de Clay con Bryce. ¿Ok? Esto es algo real. Es una conversación cruda. Y la manera en que Bryce habla de sus actos de violación como que si fuera algo normal. Y créanme que esto me gustó bastante. Porque es algo que pasa en la vida real. Hay muchos violadores, hay muchos acosadores sexuales que no ven su error y hablan de sus actos como que si fuera nada, sin saber la diferencia entre consentimiento y violación. Entonces creo que esto es algo que la serie hizo muy bien. La conversación esta que, que Clay le fue a sacar a Bryce, la confesión, creo que es un punto muy interesante y muy importante porque como les explico, créanme que aquí en el mundo de verdad hay muchos violadores y acosadores sexuales que hablan de sus crímenes como que si no fueran nada. Entonces creo que fue una escena bastante, muy bien hecha, bastante interesante. Número 3. Las actuaciones de Dylan Miñet y Katherine Langford. Okay. Dylan, que hace el papel de Clay, ya tenía experiencia en el campo de la actuación en películas y series, tanto como eh, Don't Breathe, Goosebumps, Prison Break, entre otras. Su actuación en Por 13 Razones fue bastante buena. Yo creo que él, en su papel de Clay, lo hizo muy bien. Y pues Katherine Langford era su primera vez en el campo de la actuación. O sea, esta chava con... Esta serie por 13 razones fue la primera vez que entraba al campo de la actuación. Entonces, este fue su lanzamiento al estrellato y para mí que lo hizo de maravilla. 
O sea, en, en todo se le notaba lo, la buena actuación que ella tiene. Ella le dio vida a este personaje de Hannah Baker y para mí, en lo personal, lo hizo muy bien. Número 4. Me encantó la cinematografía de la serie. Ahora, hay una op opinión popular al respecto, que es que le dan sin un significado súper profundo a los cambios de colores entre las escenas que son del pasado y del presente. Como ustedes saben, cuando eh, Clay está escuchando una cinta y él visualiza el pasado, nosotros vemos el pasado, lo vemos con colores cálidos. Y al momento en que vamos a vivir el presente de la serie, lo vemos en colores de tonalidad fría. Muchas personas hasta tienen la teoría filosófica de que eh, las escenas del pasado son en colores cálidos porque era cuando Hannah estaba y le daba eh, calor y vida a, a la vida de las demás personas y pues en el presente ella ya no está, entonces eso se... Eh, representan en, un, en tonalidades frías No gente Por favor, ¿verdad? Déjenme decirles que no ¿Ok? <ríe> no hay trasfondo filosófico de eso Solo es buena cinematografía Una manera más interesante De diferenciar entre las líneas del tiempo De la historia Pero la verdad sí me gustó bastante eh, Cómo filmaron eh, La serie hay bastantes eh, eh, Todas las escenas la verdad Ahora Hay algo en lo que estoy bastante neutra Es lo que les dije que les iba a hablar Ya que no siento Que sea algo bueno Ni malo Y pues es el hecho de que hayan removido La escena en donde Hannah se quita la vida Ahora Aquí hay algo divertido Que solo los que hemos leído El libro nos dimos cuenta en el libro, Hannah se quita la vida por medio de una sobredosis. Pero la serie quería hacer algo un poco más gráfico, que tuviera un poquito más de impacto. Cosa que tuvo su efecto positivo y negativo. La, la escena esta la removieron dos años después de que saliera esta primera temporada. Justo antes de que saliera la tercera. Y pues esta decisión, como les dije, tuvo sus puntos positivos y negativos. El positivo fue la razón por la que la quitaron muchos expertos en el área de la salud mental, en el área de la psicología, psiquiatría. Dijeron que esta escena es muy explícita y que podría detonar algún sentimiento o pensamiento suicida a cualquier persona. Ya sea que tenga una buena salud mental, a que no. Y la verdad sí, eh, sí estoy de acuerdo con esto porque eh, cualquier cosa puede ser un detonante para una persona que esté tal vez eh, sufriendo de depresión o tenga pensamientos suicidas o hasta personas que no tengan esos tipos de pensamientos. Lo negativo es que eh, cuando quitas esta escena de la serie le quitas la intensidad a la, a la misma escena. Sabemos que esta, este corte que hicieron pasa en el último episodio donde Clay está hablando con Porter y le está explicando qué fue lo que Hannah hizo después de que tuvo su sesión con él. 
La secuencia queda incompleta. Él le está diciendo, le está explicando de que Hannah fue a su casa, arregló sus cosas, se puso eh, ropa vieja, se metió a la bañera y se quitó la vida. Pero, ok, eh, cuando lo escuchas, se escucha perfecto. Pero cuando lo estás viendo, sentís ese corte. Siento que esto afecta más a los que vimos la serie cuando esa escena aún estaba. Pero no sé, para aquellos que vieron esa serie... Like, después de esos dos años eh, Me imagino que también les habrá hecho falta la, la, la escena No sé si la sentían incompleta Pero yo, obviamente, para hacer este podcast Tuve que volver a ver todas las temporadas Y sí, yo sentí ese vacío como bastante grande Como, pucha, le quitan la intensidad a la escena y la verdad esto molesta bastante Por lo menos a mí en lo personal me molesta Ya que cuando yo estaba viendo las entrevistas eh, Una de las entrevistas que vi fue a la que le hicieron a Selena Gómez En la que ella habló de lo difícil que fue rodar esta escena Catherine Langford también expresó de que Esta escena fue sumamente difícil de grabar Ya que estaba cargada con emociones y con mucha tensión No es una escena fácil, o sea, no, no creo que a alguien se le haga fácil grabar una escena donde el personaje se está quitando la vida y pues sí fue un poquito devastador que hayan quitado esta escena pero bueno ahí a decisión de la gente que la quitó en conclusión por 13 razones es una serie que quiso empezar una conversación y una campaña y pues lo hizo, la verdad sí lo hizo Nada más que no les salió de la manera en la cual ellos querían O en la cual esperaban La campaña que querían armar es que básicamente Se creara conciencia en los jóvenes A que no sean bullies, ¿me entienden? A que no sean agresores Pero siento que eso es algo que La gente Los jóvenes Deberían de estar haciendo ya, o sea no creo que las personas necesiten de una serie que les diga que tienen que ser buenas personas y no ser basura de personas. Eso es decencia humana. Like, no creo que una serie te tenga que decir que tengas que respetar a las personas. Tenés que hacerlo porque eso es lo humanamente correcto. Lo que la serie sí logró es que se hablara más de los temas como el suicidio, el abuso sexual, el abuso de sustancias, el acoso escolar, etc. Así que al menos sí sacaron eso. Ya hay algo positivo de esta primera temporada. Así que esta primera temporada tuvo eh, las siguientes puntuaciones que son las más tomadas en cuenta por los críticos y el público en general. Ah, claro, estas son las puntuaciones de la primera temporada. Todas las temporadas tienen puntuaciones diferentes y créanme, van decayendo. <ríe> en IMDb, la puntuación fue de 7.7. En Metacritic fue de 60%. Y en Rotten Tomatoes fue de 78%. Así que la verdad, eh, la primera temporada hizo muy bien. Creo que fue... De las cuatro, creo que fue la mejor temporada. Así que eso es todo por este episodio, espero les haya gustado y pues, ¿qué opinan ustedes de esta temporada? ¿Les pareció buena? ¿Mala? ¿Me? 
<risa> Recuerden seguir Lights Camera Podcast en Instagram para estar pendientes del contenido, dar sus opiniones o decidir qué otra serie o película de debería yo de hablar. Muchas gracias por escucharnos y nos sintonizaremos la siguiente semana. Cuídense, tomen agüita y consuman cine. Bye. Thank you.